0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. É um prazer estar consigo uma vez mais no programa do Fórum Bíblico. O Fórum Bíblico é um programa que se destina a tratar de assuntos e temas bíblicos e de mostrar como a Bíblia é um livro que tem ainda muito para dizer ao ser humano no século XXI. Estamos a analisar a profecia de Daniel, capítulo 11. No programa anterior, nós vimos como introdução como se preparou uma mudança neste capítulo 11, uma mudança que levou de um império romano político a um império romano religioso, se assim pudermos chamar. Hoje nós vamos concretizar eh, em que é que essa mudança, digamos, eh, se, se marcou, no que é que ela foi marcante, em que aspectos é que ela foi tocar. E é por isso que com o pastor Elidio Carvalho, uma vez mais em estúdio, nós vamos analisar parte por parte esses detalhes para que eh, também aqueles que nos ouvem possam, em suas casas, uh, analisar por si próprios. Pastor Elidio Carvalho, então, o profeta Daniel vai nos dar detalhes muito precisos desta mudança, que, como vimos, a Bíblia uh, chama de mistério, o mistério da iniquidade. Se é uma mudança religiosa, em princípio, deveria ser a favor do projeto divino para a humanidade.
1: Pois esse é que é exatamente, e é aí que reside o tal, uma vertente, o tal mistério. Porque se nós voltarmos ao texto de, de, da segunda carta, aos de São licenças, no capítulo 2, e a partir do verso 3 e 4, vemos que Paulo define este que, que encabeça, no qual é, está subjacente a este mistério da iniquidade. Uh, o apóstolo Paulo tem aqui uma referência já nossa conhecida, não faremos mais hoje do que meramente recordar, que é, uh, como dissemos, que se encontra o texto na 2 Carta de São Licenso, capítulo 2 e no verso 4 em particular, ele fala a este respeito acerca desse tal poder. Portanto, que deveria, como disse, que seria de Deus, tudo seria, deveria caminhar sob rodas, não é? Mas ele diz assim, esse tal, o qual se opõe, estou a ler o capítulo 2, o capítulo, capítulo 2, verso 4, o qual poder se opõe, o qual poder se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. É a primeira parte do verso. Ora, se o verso ficasse por aqui, está, está tudo como deve ser, não é assim? Portanto, está está tudo como deve ser, no sentido, isto não tem a ver com alguém, porque aqui, alguém que que é dito religioso, porque aqui diz, opõe-se e levanta-se contra tudo o que seja Deus ou se adora. Portanto, vemos aqui, estamos na presença de um poder, permitam-me, totalmente ateu, totalmente ateu, em todas as fibras do seu ser. Só que o texto continua e agora diz assim, no mesmo verso 4, de maneira que se sentará como Deus, no templo de Deus e se proclamará Deus. Ora, não se entende, quer dizer, na primeira parte do versículo, dita a mesma entidade, inerente à mesma entidade, diz que detesta Deus ou tudo o que seja inerente a Deus ou se adora. Portanto, estamos aqui na presença, para nós nos entendermos, de um poder totalmente ateu. E de repente vai dizer que sentar-se-á no templo de Deus como Deus, e mais ainda, diz que auto-proclamar-se-á Deus. É um
0: contrassenso de todo o tamanho. E como é que o profeta Daniel vai corroborar, com as suas palavras e com o seu texto, este, este significado que o apóstolo São Paulo dirá uh, séculos mais tarde? Ora, muito bem. Então, como estamos
1: aqui cerca do ano 50 da nossa era, que Paulo escreve, e estamos a falar cerca de 600 anos antes, Daniel. E ele vai dizer aqui, e voltando a Daniel capítulo 11, no verso 31, não é? Diz que sairão a ele, a este, ele que ele é este. Se nós virmos do contexto imediato, fala de um tal rei do norte. Quem será este rei do norte? E a partir do verso 31 até ao final, até o verso 45, esta 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 personagem ir-nos há Uh, acompanhar, acompanhar a até ao fim, não é? este rei do norte. O que é que se passa aqui com este com este, uh, este rei do norte? Ora, em particular, se nós lermos no profeta Jeremias, no capítulo 46, nós vemos aqui uh, o que se passa em relação a esta nomenclatura norte e sul, porque até aqui, até o verso 31, falava-se entre uh, beligerância e entre o Reino do Norte e também o Reino o reino do Sul. Ora, no profeta Jeremias, no capítulo 30, 46, no verso 2, diz assim, acerca do Egito contra o, o, o exército de faraó Neco, o rei do Egito, ou seja, rei ou faraó é a mesma coisa, do Egito, que estava junto ao rio Afratos em Carcamisho, o qual feriu, e aqui fala-se numa batalha em 605, onde, o, onde uh, estava a começar o grande império, os Estados Unidos da época, não é assim? Babilónia, que estava a começar a florescer. E em 605, a potência anterior, que era e o Egito, começa, portanto, começa a... declinar. A, a declinar, como tudo, tem o seu início, o seu auge e, e o seu... O seu uh, ao Declínio. O caso, não é? Né? Portanto, quem era esta potência era o, o rei Nabucodonosor, rei de Babilónia. Não é assim? Que, de agora a seguir, veio fazer uma incursão à Judeia. E, depois disso, no verso 6: Não fujo ligeiro, não escapa o herói para a banda do norte junto ao rio Eufrates. Ora, em relação a um judeu, não é assim? Babilónia, no sentido geográfico, estava. Sempre ao norte. O reino do norte era ou a Síria, ou a Síria, ou Babilónia. Sempre. Os reis o reino do norte eram estas três potências. Não é assim? Ora, e, e vemos aqui o quê? Vemos que quando se falava nas incursões do rei do norte, tanto estamos a referir, se não soubéssemos, ou da Síria, ou da Assíria, ou de Babilónia. E o contexto diz-nos que de, por exclusão de partes, é de Babilónia, portanto, o Rei do Norte é Babilónia na pessoa de Nabucodonosor. Ora, e este, este Rei do Norte transitamos de uma forma, de uma forma uh, textual, ou seja, real, para algo que é de uh, uma forma uh, religiosa, ou seja, profética. Como é que se faz exatamente esta, esta transição de um lado para o outro? Ora, este rei do norte, quem é que é o rei do norte? Babilónia? Babilónia, na palavra de Deus, é tudo aquilo que é contrário a Deus, tudo aquilo que é confusão, tudo aquilo que é usurpação do humano ao divino, o tal mistério da iniquidade. Ora, quem é que corporiza este rei de Babilónia? Que é, que é um fato, que é real e a história humana o confirma, mas transponde para o aspecto espiritual. Que Até é este... porque
0: em Daniel 11 o rei de Babilónia já não existe.
1: Neste contexto, com certeza, não é assim? Neste contexto, neste, nesta altura. É? nesta altura Ora, se nós lermos agora tentando espiritualizar, porque o contexto é espiritual, não é assim? Passando do real para o espiritual. Por exemplo, se nós lermos no Salmo 48, o que é que este Salmo 48 tem para dizer a cada um de nós dentro deste contexto? E diz assim, no Salmo 48, e este Salmo nós iremos encontrá-lo várias vezes ao longo deste capítulo 11. E no Salmo 48 diz assim, no verso 1, Grande é o Senhor, muito digno de louvor, e agora é preciso que nós tenhamos atenção ao que aqui vem. Na cidade do nosso Deus, no seu monte santo, formoso de sítio a alegria de toda a terra, é o monte Sião, sob os lados do norte a cidade do grande rei. Ora, o, o que nós vemos aqui é uma série de, de, de elementos que são que têm a ver com, com profecia, têm a ver com o tempo do fim, eh, nesta projeção que estamos a fazer, que é o Monte Sião, que é algo que é comum no livro do Apocalipse, e não só, fala que, que é para os lados do norte a cidade do grande Deus. Ora, ah, rapaz, mas então, para os lados do Norte, como é que é? Então, a cidade, para já, que cidade é esta? Portanto, é a cidade do nosso Deus que fica no Monte Sião, para o lado do Norte. Se deixarmos a palavra só a Escritura, se deixarmos a palavra de Deus interpretar-se a si própria, não somos nós que temos a trazer soluções, mas é a Bíblia, quando fala de algo, deve ter a solução para aquilo que ela uh, ventilou, ainda de uma forma... Uh, subjetiva, semi-camuflada, vamos chamar assim, se eu ler um texto paralelo que se encontra na, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5, por exemplo, no verso no verso 35, ora vejamos o que ele diz aqui. Diz aqui, diz Jesus, não jureis nem pela terra, porque é escabelo dos seus pés. Não jureis nem por Jerusalém, porque esta é a cidade do Grande Rei. Ora, se nós compararmos, sem ser de uma forma abusiva ou adulta dos textos, diz, voltando ao texto de, de Salmos 48, verso 1, diz que grande é o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no monte Santo de Sião. Não é? Ora, aqui não temos, ainda podemos inferir que é, estamos a falar de, de Jerusalém. Exatamente. Mas a coisa complica-se eventualmente, porque diz no verso 2, Formoso de Sítio é, alegria de toda a terra, é o Monte Sião, sobre os lados do Norte. Então, mas do Norte. Então acabamos de dizer que o Norte era, ou oh, Síria, a Síria, Babilónia. E agora o Norte, estamos a dizer aqui, aparentemente, parece-me dizer que o Norte tem a ver com Jerusalém. Então, mas... Não pode ser, se o ponto de partida é Jerusalém, é a relação de Jerusalém a Judeia que encontramos o Egito ao sul e o norte as diversas potências. Então, em que é que Jerusalém é o norte? E reparem agora que nós vamos juntar Babilónia, e, numa forma literal, e vamos juntar Babilónia de uma forma uh, espiritual, se quisermos, simbólica ou profética. Ora, se nós lermos o que é dito acerca de uma personagem que, é, que a Bíblia conhece como Lúcifer, como Satanás, ou o acusador, ou o diabo, que é a mesma coisa, diz aqui no livro do profeta, do profeta diz que ele, perdão, Isaías, peço desculpa, diz aqui no capítulo 14, diz assim uma coisa muito curiosa. Isaías no capítulo 14, no verso 12 a falar de um poder que eh, os comentários, os comentaristas apontam para Lúcifer. E, embora se fale aqui eh, de Babilónia. Verso 12. Como caíste do céu ao da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. No verso 13 e 14 encontramos algo que, que na, na minha tradução, por exemplo, não tem, mas que no original existe uma questão de não carregar o texto, ou seja, não ser maçador entre uhum. comas. E diz assim, que é o pronome pessoal. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Aqui não tem, é omisso, mas no original tem, de novo outra vez. Eu exaltarei o meu trono e no monte da congregação eu me sentarei da banda dos lados do norte. Verso 14 missão de novo, mas no original tem, eu subirei acima das mais altas nuvens e eu serei semelhante ao Altíssimo. De quem é que nós estamos a falar? Estamos a falar de Lúcifer na guerra entre o bem e o mal. O mal a usurpar, a tentar usurpar o lugar de Deus. E o que é interessante aqui, no, no final do verso 13, repito, diz, diz aqui, eu me senterei, eu exaltarei o meu trono no monte da congregação, eu me senterei da banda
0: dos lados do Norte. Sendo assim, o Norte, na perspectiva bíblica, significa então o quê, concretamente?
1: Portanto, o que é que, o, ainda bem que faz essa pergunta, o que é que estamos a falar do Norte? O Norte parece que é Jerusalém, o Norte, uh, às vezes, parece que é outra, outras potências, exatamente. É o Norte, geograficamente, mas o que é que se passa aqui em relação ao Norte, geograficamente falando, ou sabemos quando é que é uma coisa e quando é que é outra. É que para, para a época, para um judeu e não só, não é? o, no, o Norte era tudo o que está relacionado com Deus. Nós olhamos, estivemos uh, em pé, não é? o Norte para nós, vamos imaginar, o Norte é a nossa frente, o Sul é atrás de nós, esta é a nossa direita e o Oeste é a nossa esquerda. Em termos uh, geográficos, de pontos cardeais, sem dúvida que o é. Assim, visto que estamos orientados para o Sol, onde nasce o Sol, diremos que, que é este, não é? Este nascente o levante, não é? Exato. Muito bem. Mas, para a mentalidade judaica, o, o Norte não é a nossa frente. O Norte é na nossa... Na, na, vertical a nós, é para o Céu, para cima, para Deus. E tudo o que aponta com Deus, ele é o Norte tudo que é direcionado ao norte, portanto, para nós, é, acima de nós, portanto, numa forma vertical e não numa forma horizontal à nossa frente. À nossa frente, sim, temos o norte em termos geográficos, mas quando se fala norte, e aqui para os lados do norte, não tem a ver com a Jerusalém meramente terrestre, mas tem a ver com a morada de Deus no Monte de Sião, que é em Jerusalém, é um facto, é assim, mas... Aqui o texto demonstra claramente e o contexto próximo que estamos a falar na de realidade, realidade. De Deus. e tanto é assim, rapaz, tanto é assim quando nós lemos este é, Davidearia, estamos a fazer um pequeno parêntese se quisermos, mas para nós compreendermos o que estamos a falar. E tanto é assim quando nós falamos em amor, quando em Amós nós encontramos aqui uma uma, uma, uma citação interessante que é conhecida do mundo evangélico, enfim, daqueles que conhecem um pouco a palavra de Deus, Amós no capítulo 8 no verso 11, Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que verei fome sobre a face da terra, não fome de pão, nem de cedo, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Eles irão vagabundos de um mar até outro mar, reparem, do norte até ao oriente. Espantoso isto. Norte ou Oriente? E porquê? Porque para a mentalidade semítica, em relação a Deus, Deus está sempre em dois pontos cardeais. O Norte, na nossa horizontal, vertical, perdão, não é? E o Oriente, sim, à nossa direita, neste caso, permitam nascer do Sol. E tanto é assim que no contexto que nos ocupa, quer ver, se nós lermos o capítulo 11, nós chegaremos lá a seu tempo, Chegaremos lá, se os quiserem, a seu tempo no capítulo 11. Quando este tal rei do norte começa a ouvir qualquer coisa que, que ele não gosta, o que é espantoso é que diz aqui no capítulo, uh, portanto, no capítulo 11, no verso 44, mas os rumores do oriente e do norte o espantarão. Espantoso, mas uh, o que é que isto tem a ver? E estes rumores do norte e do oriente têm a ver uma vez mais e sempre com, com Deus. Se virmos o, o capítulo 7 do livro do Apocalipse, não é assim? Fala aqui num selamento, num numa, numa, para escolha, a escolha e certificação e autenticação do, do professo, do, enfim, do povo de Deus. E aqui no capítulo 7, o que é que ele vai dizer? Vai dizer aqui uma coisa interessante. Diz aqui no verso 2: E ouvi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus. Ora, o que é curioso é que as coisas inerentes a Deus, o selamento, o selamento do povo de Deus, e esse selamento vem oriundo de onde? Do Oriente. Ora, a, quer dizer que aquilo que é inerente a Deus só tem uma uma noção, ou seja, uma direção. Ou Norte, ou Oriente, ou as duas em simultâneo. Porque quando nós olhamos para o santuário terrestre, se não tivermos a presença estes contextos, passamos ao lado de muitas questões que são vitais e importantes. Quando nós entramos no santuário terrestre, tal qual foi mostrado a Moisés no mundo, não é assim? Ou seja, na primeira parte que é o, que é o pátio, na segunda parte que é o lugar santo, na terceira parte que é o lugar santíssimo, nos artefactos que estão em cada uma das fases deste santuário... Portanto, no, no pátio nós encontramos à partida um altar do Holocausto, logo a seguir encontramos uma grande bacia de, das oblações da purificação e agora na primeira na segunda parte, que é o lugar santo, encontramos, a, a, assim que entramos, à nossa esquerda um, um candelabro e à nossa direita um, uma mesa com uh, vários pães, com os pães da presença ou da proposição. Ora, se ficarmos aqui na segunda parte do, do santuário, portanto, no lugar santo, o que é que nós vemos? Vemos à nossa esquerda um candelabro. E a pergunta que, como somos curiosos, perguntarmos, pois bem, porquê é que o candelabro está à esquerda e não está à direita? Tendo em conta, como sabemos, que a porta do santuário, onde é que estava? Era virada para o oriente. Um lado de Deus, oriente. À nossa esquerda está o candelabro, portanto, o que é que estamos a ver? À nossa frente está o oeste, à nossa direita está o norte, em pontos colaterais, uh, e à nossa, esquerda, à nossa esquerda está o sul. Ora, e o candelabro está ao sul. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer, como vimos, que tanto o norte, que está à mesa das proposições, a mesa do pão, pão-palavra, palavra-Jesus-Vida-Deus, e o sul... E o Oriente, a nosso, uh, atrás de nós, portanto, que é o, a direção de Deus. Portanto, Deus virando à direita, temos temos o Norte, não é? visto que no, atrás de nós temos uhum. o Oriente. À nossa frente tem o Oeste e Sul, são as zonas uh, de penumbra onde reside, enfim, numa forma simbólica e magética bíblica, Satanás. Por isso é que ele é dito que é o príncipe das trevas. E porquê que o candelabro está à nossa esquerda? porque ele vai iluminar com o óleo que com o Espírito Santo, que é a palavra de Deus também, porque é o lugar de trevas. E é a razão pela qual, e única, o candelabro está à esquerda, ou seja, sul, para simbolizar que ali é o lugar de trevas e tem que ser iluminado pela presença do Espírito Santo. Ora, isto é, é tremendamente importante para que nós possamos, em função deste contexto, não é, vermos, quando abordarmos algumas coisas, sabermos de onde, ou do que é que estamos a falar. Não de uma forma geográfica, mas Norte-Oriente igual a Deus.
0: E é uma boa, é uma boa forma de nós concluirmos esta, esta parte do programa de hoje, porque no próximo programa continuaremos a ver as, as consequências deste poder que, como dissemos, se levanta contra Deus. Portanto, fiquemos com esta ideia. No livro de Daniel uh, e também na Bíblia, a expressão do Norte e a expressão do Oriente têm a ver com Deus e com tudo aquilo que... Ele representa. Pela nossa parte, nós desejamos a todos as maiores bênçãos de Deus na sua vida e voltaremos a encontrar-nos no próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico para descobrir as verdades do livro dos livros a Bíblia. Fórum Bíblico